0: Ghide-Mopassant, Casa atelier, 1. Mergeau în casa aceea în fiecare seară, pe la ora 11, așa ca la cafenea. Se întâlneau acolo șase sau opt oameni, totdeauna aceeași. Nu erau nici chefli, ci oameni onorabili, negustori, tineri din oraș. Își beau lichiorul necăjind puțin fetele sau stând de vorbă foarte serios cu cucoana, pe care toată lumea o respecta. Apoi se întorceau la culcare înainte de miezul nopții. Cei tineri rămâneau câteodată acolo. Casa era bătrânească, mică, zugrăvită în galben, așezată la colțul unei străzi din spatele bisericii saint etin. prin ferestrele ei, se vedea rada plină de corăbii care descărcau bazinul de sare numit statutul și, dincolo de el, malul Fecioarei, cu vechea lui capelă cenușie. Cu coana, care se trăgea dintr-o familie bună de țărani din departamentul Âr, acceptase această profesiune tot așa cum ar fi primit să fie modistă sau lenjereasă. Prejudecata că prostituția e o meserie rușinoasă, atât de puternică și de bine înrădăcinată în orașe, nu există în câmpia normandă. Țăranul spune, e o meserie bună, și își trimite copilul să țină un harem de fete, așa cum l-ar trimite să conducă un pension de domnișoare. De altfel, casa asta le rămăsese moștenire de la un unchi bătrân. Domnul și cucoana, pe vremuri Hanjii lângă Yivto, lichidaseră numai decât socotind că afacerea de la Fecham era mai avantajoasă pentru ei și veniseră într-o bună dimineață să ia conducerea întreprinderii care se clătina în lipsa patronilor. Erau niște oameni cum se cade, care se făcuseră numai decât iubiți de personalul lor și de vecini. Domnul murise peste doi ani, lovit de o congestie. Noua lui profesiune îl făcuse să ducă o viață de trândăvie și de imobilitate. Se îngrășase prea tare și atâta sănătate îl dăduse gata. Cu coana, de când rămăsese văduvă, era dorită în zadar de toți obișnuiții locului, dar se spunea despre ea că e cu desăvârșire cu minte și nici pensionarele ei nu izbutiseră să descopere nimic. Era înaltă, cărnoasă, atrăgătoare, Tenul ei, care pălise în întunericul locuinței, totdeauna închise, strălucea ca acoperit de un email gras. O garnitură ușoară de buclișoare false și frizate îi înconjurau fruntea și îi dădea un aer tineresc, care contrasta cu maturitatea formelor ei. Era totdeauna veselă și avea o expresie deschisă. Glumea cu voie bună, cu o fărămă de stăpânire pe care nu pierduse încă din pricina noilor ei ocupații. Măscăriile o supărau întotdeauna. Când un băiat prost, crescut, îi spunea pe numele lui adevărat stabilimentului pe care îl conducea ea, se necăjea, se mânia, în sfârșit, avea un suflet delicat și cu toate că trata femeile ca pe niște prietene, repeta bucuros că ele și ea, nu erau din același aluat. Câteodată, în timpul săptămânii, pleca într-o trăsură de piață cu o parte din trupa ei. Se duceau să se zbânguie în iarbă, pe malul râulețului, care curge în fundul văii de la Valmon. Se jucau acolo ca niște școlărițe fugite din pension. Alergau nebunește, zburdau ca niște copii, pline de bucuria întemnițarilor care se îmbată de aer. Mâncau mezeluri și beau cidru așezate pe iarbă și când venea seara, se întorceau acasă, pline de o oboseală plăcută, de o dulce înduioșare. Întrăsură, o îmbrățișau pe cucoană ca pe o mamă foarte bună, plină de bunăvoință și blândețe. Casa avea două intrări. La colț se deschidea seara o cafenea de ochiată, frecventată de oameni din popor și de marinari, Două dintre persoanele însărcinate cu comerțul specific locului erau sortite nevoilor acestei clientele. Ele puneau când de vin și țapi de bere pe mesele de marmură care se hâțânau cu ajutorul unui chelner numit Frederic, un om tânăr, blond, spân, puternic ca un animal și apoi, așezate de pieziși pe genunchii mușteriilor, cu brațele pe după gâtul lor, îi să consume. Celelalte trei doamne nu erau un totul decât cinci, alcătuiau un fel de aristocrație și erau rezervate societății de la etajul întâi, dacă totuși nu era nevoie de ele jos, când sus nu venea nimeni. Salonul lui Jupiter în care se întâlneau burghezii din oraș era tapetat cu hârtia albastră și împodobit cu un desen mare care o reprezenta pe Leda întinsă sub o lebădă. În salonul acesta se ajungea printr-o scară cotită, care se isprăvea în fața unei uși înguste, modeste, ce dădea spre stradă și deasupra căreia ardea toată noaptea un felinar mic, în spatele unor gratii, asemănător cu felinarele care se aprind încă și astăzi, în unele orașe, la picioarele madonelor așezate într-o firidă în zid. Clădirea umedă și veche mirosea ușor a mucegai. Câteodată, o adiere de apă de colonie trecea pe culoare sau, când se deschidea o ușă la parter, ca un bubuit de tunet, străbăteau și alergau prin toată casa strigătele grosolane ale bărbaților de la mesele de jos și așezau pe chipurile domnilor de la etaj o strâmbătură nelinișită și dezgustată. Cu coana, Familiară cu clienții prieteni, nu părăsea salonul și se interesa de zvonurile din oraș care ajungeau până la ea prin ei. Conversația ei gravă schimba atmosfera creată de flecărelile celor trei femei. Era un fel de odihnă în mijlocul glumelor strângărești, ale cetățenilor pântecoși care se dedau în fiecare seară la acest dezmăț onest și mediocru de a bea un pahar de lichior în a unor femei publice. Cele trei doamne de la etaj se numeau Fernand, Rafael și Rosa Andrăcita. Personalul era restrâns, așa că se căutase ca fiecare dintre ele să fie un fel de mostră. Un rezumat al tipicului feminin, așa ca fiecare client să poată găsi, măcar într-o măsură, împlinirea idealului lui. Fernand reprezenta frumoasa blondă, era foarte înaltă, aproape obeză, molatică, o fată de la țară plină de pistrui, care se încăpățânau să nu dispară, cu un păr bălai, retezat, deschis și fără de culoare, ca de cânepă pieptănată care nu-i acoperea destul de binețeasta. Rafael, o marsilieză, tărătură din porturi, care juca rolul indispensabil al frumoasei evreice, era slabă, cu pomeți ieșiți, boiți cu roșu. Părul ei negru, pomădat cu măduvă de vacă, era pieptănat cu cârlionți pe tâmple, ochii ei, ar fi putut părea frumoși dacă cel drept n-ar fi avut albeață. Nasul ei coroiat se încovoia peste o falcă puternică și doi dinți falși, sub buza de sus, contrastau cu cei de jos care se negriseră de bătrânețe ca lemnul vechi. Rosa-îndrăcita, un boț de carne care părea numai pântec, pus pe două piciorușe mici, Cânta de dimineață până seara cu o voce răgușită, cu plete când porcoase, când sentimentale. istorisea povești nesfârșite și nensemnate. Nu înceta să vorbească decât pentru a mânca și să mănânce decât pentru a vorbi. Și se vânzolea toată ziua sprintenă ca o veveriță, cu toate că era atât de grasă și avea picioarele atât de mici. Râsul ei o cascadă de sunete ascuțite izbucnea necontenit, când aici, când colo, într-o odaie, în pod, în cafenea, pretutindeni, pentru o nimica toată. Cele două femei de la parter, Louise, poreclită și puicuța, și Flora, zisă și scrânciob, pentru că își chiopăta puțin, prima închipuind întotdeauna libertatea și purtând un cordon tricolor, cealaltă o spaniolă. De fantezie, cu gologan de aramă care jucau un părul de culoarea morcovului la fiecare din pașii ei inegali, păreau niște bucătărese îmbrăcate pentru carnaval. Erau la fel ca toate femeile din popor, nici mai frumoase, nici mai urâte, adevărate servitoare la Han. În port fuseseră răbotezate cele două pompe. O liniște plină de pismă, dar foarte rar tulburată, domnea între aceste cinci femei datorită înțelepciunii împăciuitoare ale cucoanei și nesecate ei bune dispoziții. Stabilimentul, singurul din întregul orășel, era frecventat cu stăruință, cucoana știuse să-i dau o ținută cuvincioasă. Era atât de îndatoritoare, atât de amabilă față de toată lumea, inima ei bună era atât de cunoscută încât o înconjurau un fel de considerație. Obișnuiții își dădau o stăneală să-i placă. Triunfau când ea le arăta o prietenie deosebită. Când se întâlneau la treburi, în timpul zilei își spuneau pe diseară știi unde. Așa cum se spune de obicei, la cafenea nu e așa? După cină. În sfârșit, casa satelie, era o oază și foarte rar lipsea cineva de la întâlnirea zilnică. Într-o seară însă, la sfârșitul lunii mai, primul venit, domnul Poulon, negustor de lemne și fost primar, găsi ușa închisă. Felinărașul nu mai ardea în gratiilor. Din clădirea care părea moartă, nu ieșa niciun scomod. El bătu încet, apoi ceva mai puternic, dar nu-i răspunse nimeni. se întoarse din drum încet și, când ajunse în piață, se întâlni cu domnul Duvor. Armatorul, care se îndrepta tot între acolo se-ntoarseră împreună, dar nu avură mai mult succes. Un zgomoc grozav izbucni însă deodată foarte aproape de ei. Dădură o colcasei și văzură o mulțime de marinare englezi și francezi care băteau cu pumnii în obloanele închise ale cafenelei. Cei doi burghezi o luară repede la picior ca să nu se compromită, dar un pst ușor îi făcu să se oprească. Era domnul Tourneveu, negustorul de pește sărat, care îi recunoscuse și îi striga. Îi povestiră și lui întâmplarea de la care fu cu atât mai necăjit cu cât el, om însurat, tată de familie și foarte supravegheat, nu venea acolo decât sâmbăta. Din motive de siguranță, după cum spunea el, făcând aluzie la o măsură de poliție sanitară ale cărei vizite periodice îi fusese rădezvăluite de prietenul lui, doctorul Bord. Tocmai asta era seara lui și se vedea acum păgubit pentru o săptămână întreagă. Cei trei bărbați făcură un ocul mare până pe chei și întâlniră pe drum pe tânărul dom Filip, fiul bancherului, un obișnuit al casei și el, și pe domnul Pimpas, perceptorul, toți împreună se întoarseră atunci pe strada jidovilor ca să mai facă o ultimă încercare. Dar marinarii, scoși din fire, asediau casa, aruncau cu pietre, urlau. Cei cinci clienți ai primului etaj făcură cale întoarsă cât putură mai repede și începură să rătăcească pe străzi. Se întâlniră și cu domnul Dupuy, agent de asigurări și cu domnul Vas, judecător la tribunalul comercial, și începură o lungă plimbare care îi duse mai întâi pe dig. Se așezară, la rând, pe parapetul de granit și se uitară cum se încrețeau valurile. Spuma, pe muchile valurilor, îi scape albe, luminoase în întuneric, care se stingeau de cum se iveau. Iar zgomotul monoton al mării, care se sfârma de stânci, se prelungea în noapte de-a lungul țărmului. După ce întristații rătăcitori rămaseră acolo câteva vreme, domnul Turneve rosti. Proastă treabă! Adevărat, recunoscut domnul Pimpas. Apoi plecară cu pași mărunți. Străbătură strada care se ridica deasupra coastei și căreia îi se spune sub pădure. Se întoarseră pe podul de scându de sub statutul, trecură pe lângă calea ferată, și ajunseră din nou în piață, unde început deodată o ceartă între perceptorul Pimpas și negustorul de pește sărat turnevă, în legătură cu o ciupercă bună de mâncat pe care unul dintre ei spunea că o găsise în împrejurimi. Spiritele erau înăcrite de plicrisală și poate că s-ar fi ajuns și la o erare dacă n-ar fi intervenit ceilalți. Domnul Pimpas furios pleca acasă dar numai decât izbucni o nouă ceartă între fostul primar, domnul Poulon, și agentul de asigurări, domnul Dupui, în legătură cu leafa unui perceptor și cu beneficiile pe care puteau să le mai scoată. Cuvintele înjurioase plouau de amândouă părțile, când se dezlănțuie o furtună de strigăte grozave și cârdul de marinar obosiți de așteptare zadarnică în fața unei case închise năvăli în piață. Se țineau de braț doi câte doi, într-o procesiune lungă și zbierau întărâtați. Grupul de burghezi se ascunse într-un gang și hoarda care urla se pierdu în direcția mănăstirii. Zgomotul se auzi încă multă vreme descrescând ca o furtună care se îndepărtează. Apoi se făcu iar tăcere. Domnul Poulain și domnul Dupi. Furioși unul împotriva celuilalt plecară fiecare pe drumul lui fără să se salute. Ceilalți patru porniră iar și se îndreptară instinctiv spre stabilament. Era tot zovorât, mut, de nepătruns. Un bețiv, diniștii și încăpățânat, bătea încet în ușa cafenelei, apoi se oprea și îl striga cu jumătate de glas pe chelnerul frederic. Văzând că nu-i se răspunde, Se hotărâ să se așeze pe treptele din fața ușii și să aștepte ce avea să se mai întâmple. Burghezii voiau să plece acasă, când, în capătul străzii, se ivi ceata zgomotoasă a celor din port. Marinarii francezi răgeau Marsilieza, englezii Rul Britania. Se repeziră ca un puhoi în zidurile casei, apoi șuvoiul de brute se îndreptă iar spre chei, unde izbucni o bătaie între marinarii celor două nații. Din încă erare, un englez se alese cu brațul rupt și un francez cu nasul zdrobit. Bețiful care rămăsese în fața ușii plângea acum cum plâng oamenii beți sau copiii dezamăgiți. În sfârșit, burghezii se risipiră. Liniștea se întoarse treptat în orașul tulburat. Din loc în loc, pe undeva... Se mai ridica un zgomot de glasuri, apoi se stingea în depărtare. Un singur om mai pribegea încă, domnul Turneveu, negustorul de pește sărat, care era desperat că trebuia să aștepte până sâmbăta următoare și care mai nădășduia încă un noroc neașteptat. și ieșea din fire, la gândul că poliția lasă să se închidă un stabiliment de utilitate publică pe care îl supraveghează și îl păzește tot ea. Se mai întoarse odată acolo, adulmecă pereții, căută pricina și văzu un bilet lipit pe un oblon. Aprinse repede un chibrit de ceară și citi cuvintele acestea înșirate cu un scris mare și inegal, închis din pricina primei împărtășanii. Atunci se depărtă, pricepând că nu mai era nimic de așteptat. Bețivul dormea acum, întins cât era de lung, Dacă urmezișul intrării locului, a doua zi, toți obișnuiții locului găsiră unul după altul, mijlocul de a trece pe strada aceea, cu câteva dosare sub braț ca să-și dea aerul că au treburi. Fiecare citea cu coada ochiului biletul misterios, închis din pricina primei împărtășanii.